0: Matteus, bergprekeren, som vi kan det, Kapitel 5, vers 27, og i dag skal vi ta leksjon 5 og 6 av de cirka 24 leksjonene vi har i bergprekeren. Jeg ber først, kjære far, jeg ber deg velsignende en møt hver enkelt ved din ond, da de får se dine ord i sine hjerter, i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg leser fra vers 27, Kapitel 5, Matteus. Dere har hørt at det er sagt til fedrene du skal ikke drive hod. Men jeg sier dere at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hod med henne i sitt hjerte. Hvis ditt høyre øye fører deg fall, så riv det ut og kaste det fra deg, for det ber for deg at et av lemmene dine går tapt, enn at hele kroppen din blir i helvete. Og dersom som høyre hånd fører deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg at etterlemmen din er gått tapt, enn at hele kroppen din blir i helvete. Det er altså en episode for sig men den henger litt sammen med den som kommenter på, men vi tar likevel og stopper den nå, og så ser vi litt på det. Jesus ser at dere har hørt at det er sagt til fedrene. Og det er jo klart fordi det står noe i gamle testamentet. Og noen ganger er det som er sagt til fedrene, det er det som faktisk står der. Andre ganger så er det fordi at jødene blant inn litt ekstra, noe de var flink på dessverre. Men akkurat dette står jo. Det er jo faktisk en av de ti bud. Du skal ikke drive hård. Og så sier Jesus i vers 8, men jeg sier dere at den som ser på en kvinne for å begjøre henne, har allerede drevet henne med henne i sitt hjerte. Og det var intressant for det, det ordet «ho» her, det er det greske ordet «moisheo». Vi har et annet ord som er mer sånn seksuell utkjøyelse. Og det er ordet porneia. Det er der ordet porno kommer fra blant annet, sånn. Mens moskéå, det er ekteskapsbrudd. Og Jesus sier her, sant? men jeg sier der, så, altså, vi kan si, ta det fra vers 27, du skal ikke drive ekteskapsbrudd. Dere må ha jo selvfølgelig menneskene klart å forsøke å sno seg forbi dere på forskjellig vis. Det finnes mange måter man prøver å unngå, rett og slett, Guds ord. Det er kjødet som prøver på det, sant? og det jo, gjør jo jøden også. Så Jesus han kommer med hva det i bunn og betyr. Så det å fysiskt ha samleie med en gift kvinne, det er jo ekteskapsbrudd, det vet vi jo. Sant? Men her kommer Jesus med en veldig sånn innkjerping av det hele. Den så ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Så er det noen krister som... Jeg tror de har vært litt lur her, da. Blant annet til og med pastor har kommet med det at, ja, hvis det en gift kvinne, da gjelder det det. så har de argumentert med at, ja, her står det jo at det gjelder gift kvinne. For det står jo det, at den som ser på en kvinne, og ordet kvinne er det, det er bare sagt om gifte kvinner. I Bibelen, i Nyttestamentet. For hvis det hadde en jomfru, en som ikke er gift, så er det Ant ord som brukes. Jo da, det er et annet ord for en jordfru i Nyt Testamentet. Det stemmer. Men likevel. For det første, denne Maria som syv under var drevet ut av, Magdalena, sant? hun var jo ikke gift, ser det som. Jeg tror at hun kanske er samme som den som er søsteren til Martha og til Lazarus. Og om hun blir brukt samme ordet, samme med kvinnen med brøden, og den du har nå er heller din man, sa Jesus, du har hatt fem man, og den du har nå er heller ikke din mann. Ja, hadde hun egentlig en man da, eller var ingen av de hans mann, det vet vi. Det vi vet er at når hun møtte den syvende mannen, så endret alt seg, nemlig Jesus. Sant? Men greit det Men det ordet kvinnen blir brukt generelt, om de av hundskjønn som var over en viss alder, for meg Så det betyr at hvis du ser på et menneske som er hundskjønn med lyst, med begjær, så i Guds øyne er det ikke noe uskyldig du gjør, fordi hun ikke er gift, liksom. Nei, det er faktisk ekteskapsbrudd. For hun er ment og skulle bli gift med all sannsynlighet, og du også. Og det er det kanskje ikke konen din. Og, og med om det er konen din, vil det være ekteskapsbrudd, for du er ikke gift med henne enda likevel. Ord, Jesus sier med andre ord at alvorlighetsgraden for å en kvinne for en mann, og det gjelder jo andre veien også, selvfølgelig, det er ekteskapsbrudd. Han altså, sier videre, hvis ditt høyre øye fører deg til fall, Riv ut og kast det fra deg, det ber for deg at ett av lemmen dine går tapt, enn at hele kroppen din blir kastet i helvete. Er vi enige i det? Ja, vi er enige at det ber. Det ber å komme til himmel og mangle et øye, enn i helvete med hele kroppen. Og neste, sant? Høyre hon, ber å komme deg uten av hånden, enn at du er i himmel, nei, i helvete, og så har du hele kroppen intakt. Møter en eller annen du mangler en arm, liksom. Jeg tror ikke noen der oppe mangler en arm, da, for, for himmelen og himmelen. Men kanske det er synlig at han på jorden mangler en arm på en eller annen måte. Ikke med deg. Vi får jo med. Vi vet jo det at Jesus sitt oppstandelseslege med hadde merkene etter korsfestelsen. Gud ga han et med som faktisk vittnet om korset. Og det var det nye oppstandelseslege med. Først sa jo at rør ikke ved meg, for jeg har enda ikke farget opp faderen, fått mitt oppstandelseslege med. Sånn at jeg sa han til Maria når hon kom. Og senere kunne de røre ved han. Bland han Thomas Kjenn på arvene, i hånden min og i siden min. Stikk fingeren inn på siden av Kjenn. Og det var oppstandelseslege med til Jesus. Og jeg tror ikke noen vil se ned på han, hvis det skulle være noen da, som faktisk hugget hårene av sig. men er i himmelen. Men vent litt nå. Dette er jo skremmende. Ja, og vi vet jo det at under vekkelsen i Norge, ved Hanslisen Hauge, så var det noen som gjorde dette til mig. med. Og det er jo tragisk, kan vi si. Ja, jeg tror jo det at det er tragisk, at ikke det er nødvendig å gå til det skrittet. Nå sier du imot Jesus, da, Karsten, Nei, vent nå litt. Hvis ditt høyre øye fører deg til fall, er det det høyre øyet som fører meg til fall, eller hålen min, eller er det inne i hjertet mitt der det er noe som ikke i så fall? Så jeg vil jo gå til roten og forsøke deg å slippe Gud til og omvende meg. Slik at jeg slipper å håke av noe som helst i det hele tatt. Men det forandrer likevel ikke det Jesus sier, om så skulle det være, liksom, bedre det, jo, greit nok, men vil en da få bukt med selve problemet? Altså, en person kan ikke gjøre det lenger, for det øyemangler eller hålmangler. Det betyr jo ikke at en person i hjertet sitt har fått bukt med lysten til å gjøre det. Det betyr bare at han nå er hindret til å kunne utføre det. Sammen som du putter noen i fengsel, en pedofil maner nu ikke, ikke pedofil av den grunnen. Er det likevel da verdt det? Ja, selvfølgelig. Vi sparer jo samfunnet for den tragedien, sant? Ved at han da ikke har muligheten til å kunne gjøre det. Ja, men det er for det vi tenker på barna, hvis vi tenker på han da. Ja, det er på en måte det Jesus sier. Det bedre det, at du faktisk ikke gjør det. Selv om du til og med har lyst till å gjøre det, så er det faktisk bedre at du ikke det. Fordi det er en fysisk hindring til å kunne utføre det. Så viktig er det angående synden, og for den stoppet, forstår jeg. Og det er jo ekstremt drastisk det Jesus her sier. Absolutt. For går vi til verset over igjen. Den så ser på en kvinne for henne, har allerede drevet ekteskapsbrudd med henne, i sitt hjerte. Det betyr at porno er ekteskapsbrydder. Det må det jo bety. For der er det i hvert fall ikke om jomfra. Det betyr at vanlige spillefilmer, der det veldig ofte legges opp til at kvinnen som har hovedrollen eller andre skal begjæres, og du ser på det og gjør det, så driver du ekteskapsbrydd. Og hvis vi da ser på hva Paulus sier når han sier, at ekteskapsbrytere har ingen del i Guds rike, så er det de stakke skilte her og der, som kristne har dømt, sant? Det er kanskje nettopp deg, han mener, i stedet for. Og hvis vi da leser neste igjen, sant? Videre er det sagt i vers 31, «Den som skiller seg sin kone skal gi en skilsmissebrev, men jeg sier dere dans så som sig seg sin kone av noen annen grunn enn hvor, og der står det faktisk på Neia, ja. ikke morseo, er årsak til at hun bryter ekteskapet, og den gifter seg med en kvinne som er skilt bryter ekteskapet. Vi har startet i fire. Videre det sakten som skiller seg fra sekonisk å gi en kilsmissebrev. Hvor står det her? Da må vi nesten slå upp opp. Jeg pleier alltid å gå til de stedene som Nytestamentet henviser til for å få sammenhenge. Jeg må slå det opp her. Skal vi se. Det står i 5. Mosebok. Kapitel 24. Der står det om disse tingene. Vers 1. Hvis en mann tar seg en kone og gifter seg med henne, og det skjer at hun ikke lenger finner velvillig i hans øyne, fordi han har funnet noe uanstendig hos henne, da skal han skrive et skilspissebrev til henne, gi de hånd hennes, og sende henne bort fra huset sitt. Hvis som, da etter å ha forlatt huset hans går bort og blir en annen mannskone, og denne andre ektemannen avskirer hun og skriver et skilspissebrev til hun, han også, og gir de hånden hun, så sender henne bort fra huset sitt. eller om denne andre ektemannen som tok henne til kone dør, da får ikke den første ektemannen som skilte seg fra henne ta henne som sin kone, etter at hun ble gjort uren. For det er en stygdom for Herren, for hans ansikt, og du skal ikke føre synd over det landet Herren i Gud gir deg som avf. Okay. Dette er faktisk motsatt i Koran, for der kan man gå tilbake igjen, liksom. Mens her, i Gammeltestamentet, i Mosloven, er det en styggdom. Men, det var uansett ikke poenget nå. Poenget nå er det at han kan gi henne et kilsmiss, hvis han finner noe uanstendig hos henne. Han som andre kan han måtte være. Han bare er ikke like med. Det skilsmissebrevet er kanske litt dårlig oversatt. For det, det er på en måte et frasendelsesbrev. Vi kan se si et separasjonsbrev. Jeg har sendt henne fra mig, Lykke til den som vil ha henne, et eller annet sånt. i trenger ikke vi vet jo hvorfor dette kunne skje. For dette det jo Jesus konfrontert med et annet sted i evangeliet. Og han svarer fordi dere hadde så harde hjerter, var det at Moses tillodet det. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Når det var skilsmisseraten blant kristne samme som verden ellers, det betyr at har vi da like harde hjerter som de i gamle testament i ørken hadde? Det er litt skremmende å tenke på. For vi vet at vi lever i en ny og bedre pakt. Og vi vet at de kommer jo ikke i landet. Så når kristne driver og skiller seg av alt mulig forskjellige grunner, så er det et stort problem faktisk å vitne om like harde hjerter som de hadde i gamle testamentet. Og er du der etter du er frelst, da har du et problem. Et stort tatt. Nå må du begynne å søke Gud av hele ditt hjerte til du finner. For du lever for langt ifra uten tvil. Ja, men det er jo forskjellig. Ja, det er det. Jeg kan ikke dømme som er skilt mulig. Jeg ønsker ikke det heller. Men, jeg ser bare en grund til at noen kan skille sig i Nytestamentet. Og det er at den andre personen driver med seksuell utkjegelse. Jeg er til og med at jeg tror ikke på drev med. Altså, er du gift, og din ektefelle blir har falt seksuelt med noen andre. Ja, med alle andre ting med Jesus, er jo det om å tilgi. Så jeg vil nå prøve det uansett. Tenk at dette er skjød. Tenk at min kone gikk feil. Nå er jeg gift, men visst at det var i denne situasjonen. Gå til meg selv og tenkte, jeg har gjort en dårlig jobb som ektemann, så jeg ikke har på henne. For eg er jo egentlig man som skal elske og liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, som betyr ubetinget, og eg skal også rense hon ved vannbade i ordet. Og ordet der er ikkje logos. Ordet der i Fesabrevet Kapitel 6 er remer. Det betyr at eg som man, som er familiens hode, eg må selv mitt hode på plass. For mitt hode er Kristus. Og vi ser jo i Gammelt Testamentet, sant? skapelsen, Edenshage, Adam, hvor er du? Det var ikke Adam og Eva, hvor er dere? Og det tror jeg fordi man har et ekstra ansvar om å være tett på Gud, fange opp hva Gud sier, og også vannbade i Rema, si de rette ord, dele de åndelige, viktige tingene til hustruen sin, det betyr at han ber for henne, han får ord til henne, og det leder til ånden, for det då det remer. Då er det ord der og da, tiltalt der og da. Han deler fra der og der til henne, og han sier også, jeg tror Gud sier til deg sånn og sånn, han profiterer over henne. Nå sier det at vi har gjort jobben din der og da, og kronen var utro. Tragedie, altså det er en tragedie, absolutt, men kanskje du skal til i Gå videre, for det er under korset, Se om hun virkelig omvendte seg. Jeg tror på det, altså. Dessverre vet du om en stakka kone så falt en gang, og han noen uker, måneder, et eller annet senere, halter ikke ved deg, men han sitter der og smiler og skal gifte seg om igjen i samme menigheten, og bak oss sitter den andre kone og gråter for det hun gjorde en feil en gang. Mens han han er ferdig med henne. Han har fått sin nye kone. Livet går videre. Kanskje det er sånn. For blir det veldig rart. Sånn som jeg Jesus i hvert fall. Og utroskap er jo en alvorlig tragedie. Ødelegger og tar stille mye tid og masse greier og sånn. Men sånn som jeg kjenner Gud, jeg skal alltid forsøke å tilgive. Nå sier jo Jesus det. Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn porneia. Altså er porneia en grunn. Men det må jo være at hun nekter å vende om at hun lever utsvevende, og hun nekter stoppe med det. Uansett. Hvis du finner en annen grunn. Ja, hun var så krangelig da. Om begynte å drikke, det var alkohol. Det er ikke alkohol en grunn? Jo, i samfunnet det. Men det er Jesus nevner det. Ja, men det var ikke så mye alkoholproblem på den tiden. Jesus snakket ikke for den tiden. Han er den samme i går, i dag og TV-tid. Han visste det at det er langt flere som leser disse ordene i dag. Miljoner flere. Men hva det var det den gangen han sa de? Men han sa jo selv, evangeliet deles rundt om i hele verden. Så han visste det. Så når han sier av noen annen grunn enn, så er det ingen annen grunn så enkelt det. Og Du de kristne som har argumentert for at vi skulle aldri vært gift i utgangspunktet jeg har hørt, og på, er det du gifter dig, hvor må du inn under det Gud har sammenføyt, skal ikke mennesker skille. Og skilspiss er en stygge dom for her, står det, og den sammenlignes til med med mord. hvis du sjekker litt grann mordrater og statistiker, vil du finne ut Faktisk skilspisser, altså mord er veldig ofte forbundet med skilspisser. For det går dypt i hjertet. Det er noe grunnleggende, ødeleggende noe. Det går an få det leget, men det kostar mye. Når vi skal hålla ekte sengen heldig, står det. Så jo mer søppel du som man slipper inn, jo mindre du beskytter konen, din, jo mindre du gjør jobben din som familiens hode, og med vannbade i Rema, Ove, jo dårligere jobb gjør du. Da sier du ikke vokta ditt eget hjerte da, fremfor alt du vokter. Men du vokter et barn, og du vokter et konen din. Du, du gjør en dårlig jobb. For hjertet ditt skal voktes fremfor alt som skal voktes. Adam, hvor er du? Till de kristne, mener rundt om i Norge. Adam, hvor er du? Jeg vet om veldig mange menn som ikke er der. Fordi de har på med porno i stedet for. Og det er en ny samtale hvorfor gjør de det, sånn og sånn. sånn. Jeg, jeg tror at det en flykt. Hvorfor har de flykt? Fordi de føler seg overkjørt. Hvorfor føler de seg overkjørt? Og så videre. Uansett på tide å begynne å søke Gud her. Rydde upp, Bygge huset på fjell. For denne stormen kommer. Og det er huset ditt. Det skal stå støtt. Det det Gud vil. Så visst en man forlater konen sin selv om hun vekk, separerer seg av noen annen grunn, da er han årsak til at hun blir en ekteskapsbryter. Hun er det, kan vi si, men regningen går til Och den så gifter sig med en kvinne, her står det som en kilt og det gjør at det har blitt mye vondt blant kristendeten, for det er dårlig oversatt. Så jeg leser det sånn som jeg tror det skal oppstå. Videre er det sagt vers 31, den som separerer seg fra sin kone skal gi henne separasjonsbrev. Men jeg sier noe, at dans som separerer seg fra sin kone av noen annen grunn enn seksuell utkjedelse, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter sig, men en kvinne som er fra-separert, bryter ekteskapet. Når det da står og den som gifter med en kvinne som er fra-separert, det betyr en man har sendt om fra sig. ja, men da gjorde det på grunn av porneia, altså seksuell utkjedelse, ja, då er det jo faktisk et ekteskapsbrydd til stede der. Gifter du deg med henne, så bryter du ekteskapet. Men da sier det at hun har fått frasendelsesbrev da, som det står over her, at det er en annen grunn enn seksuell utkjedelse. Vill da den så gifter seg med hon bryte ekteskapet? Det tror sig. jeg. Fordi hun er ikke noe ekteskap lenger. Det har vært et ekteskapsbrudd der, et paktsbrudd. Man brøt det. Han som var mentet skulle være hans beskyttelse, når han sendte henne fra seg. Det er ikke nok hun som da blir tvunget til å ut og bryter det, kan vi se. Si. Men det er den tidligere manen henne som har kjøl. Møter du en sånn kvinne, er du fri til å gifte med henne, tror jeg. For at hun er ikke fra separert lenger. For at hun er ikke gift lenger. For at pakten er brytt. Ja, men greit, la si levde utsvevende da og så har manen sendt henne fra sig og så møter du henne. du ikke gifte deg med henne? For det første gifter du deg med en mer eller mindre hård kvinne, da, i så fall. For det andre må hun med manen sin. Enten med han tar hun tilbake igjen og tilgjør eller ekteskapet er over. Selv då vil du ikke gifte med henne. For har hun kommet til her kjennelse, har hun ångret seg, har hun gått til den tidligere sin og sagt til meg at jeg ødela ekteskapet vårt. Har hun sluttet med dette her? Jeg tror det har vært mye feil her, for folk har puttet din ordet «skille sig, der det skal stå separat. Så, ja, vi to sklei fra hverandre. Det holder ikke så noe argument. Ja, vi forandret oss. Selvfølgelig forandret dere dere. Det er jo meningen dere skulle forandre dere. Og tenk hvis konen var akkurat sånn som var når de møtte henne for ti år siden. Nei, det vil være en utvikling. Og de mente at dere begge skal ha det, og det skulle være spennende å finne ut mer og mer av den andre personen underveis. Så jeg møter en kvinne, og hun er separert, og det, hun gikk fordi hun følte ikke det gikk. Han var, han var vanskelig, han var oppfarende, kanskje han var voldelig. Ja, jeg vi si hun, du, det står jo det i første korinterbrevet, at du gå fra malen men har du likevel gjort det? står ikke hinveien der at har man likevel gjort det, for det er ikke, ikke aktuelt i det hele tatt. For hvis han gjør det, er brud, ekteskapsbrudd som vi nettopp løser der. Men du, kvinne, jeg beklager at dette var leit å høre, og jeg forstår at du har flyttet ut, jeg tror også derfor først du går inn til brev 7 var en åpning for akkurat det, for noen man er bare umulig å leve med, men da må du be for ham. Og så får du, ja, han kommer aldri til å omvende seg likevel. Nei, får du, men du står en pakt, Be for han. Vent på han. Kanskje han ha det tilbake så han hører på deg. Kanskje han er oppe for å gå til rådgivning. Men du kan ikke gifte deg om med han, for du står i pakt med den mannen. Og Jesus visste vel om voldelige, gale menn på den tiden der, når han da sier for noen annen grunn enn hår, altså, seksuell utkjelse. Ja, så mener av vel det da. Hva hvis man driver seksuell utkjærelse da? Jeg tror at hun er fri da, til å si takk for seg. Den tror jeg går begge veier. Går det å skille seg for seg mann på grunn av porno? Ja, det tror jeg. Fordi at det er jo seksuell utkjærelse. Og så den mann er jo på vei til helvete uansett. Så han må jo skifte kurs. For det tar en ekteskapsbryter, leste vi rett før. Og de har ikke delt i Guds rik i det hele tatt. Og vet vel du, hustru, om du kan redde din mann, står det jo, sånn? Det er klart at denne stakkars kvinnen, 18 år gammel, ble gift. Kanskje hun levde forferdelig hjemme og ble misbrukt, eller sånn. Og så kommer det en eller annen prins, tenkte hun. Og han frirte henne og gifte seg. Gifte et halvt år. Og så stakk han. Med en ny kvinne. Ja, da må hun leve singel resten av livet. Fordi det hun er jo kjelt, liksom. Jeg tror ikke noe på det. Hun er ingenting skyldig, den kjelspissen. Og om hun til og med hadde det da, hvis hun har virkelig angret seg og ordnet med alle parter og eksmann og alt og bedt Gud tilgjort. Jeg tror hun er tilgitt. tror hun var en ekskapsbrytter. Jeg tror ikke hun er det. Pøl de yngre enkene skal gå og gifte seg igjen, sier han. Så ikke de driver rundt og runt med ledigang og, og far rundt i husene, med sladder og så videre. Men heller kan gjøre noe nyttig, sant? Og de, de yngre enker under 62, mener jeg, husker jeg. Hva da med de yngre kvinner som er uheldigvis har blitt kjilt? de kan bare gå single til de i gang. Jeg tror ikke noen på det, altså. Jeg, jeg husker jeg var veldig i stuss på dette det, for på alle men mente jeg at jeg så Guds kjærlighet, bortsett fra det kom til dette, så studerte jeg. Matteus, har vi leser nå, og så det, det står det noe mer senere enn Matteus, og det står noe, lykke, noe i Lykke, i Markus. Jeg sammenlignet de, jeg gikk inn i kresken, og jeg fant, og det var nåde i det, og jeg så Guds godhet igjen, og så kommer mye vi kristne har bommet rundt dette her, ved å dømme helt feile steder, på helt feile sammenhenger. Ja, du kan gifte deg veldig ofte med en kvinne som er skilt, Faktisk kan du det. Jeg fant ut at det den største pinsebevegelsen i USA hadde gjort, Assemblies of God, den måten de praktiserte det på, uten de grunnla nøyaktig hvorfor, men jeg det må være noe sunnet i hva de der står for, faktisk ganske maket i det jeg fant selv. Altså, er det en man som skilte sig for han likte ikke kone sin og han gifte seg om igjen? Han må gå til Gud og be om tilgivelse. Han må gå tilbake til henne forrige og si, du tilgiver mig? Han må ikke gå tilbake til henne forrige. Nå sier jeg at dette var 15 år siden. Nå. Han startet en ny familie, har fått fire unger. Og hun har startet en ny og har fått fem unger. Og så finner de ut at det var feil. Ja, da skal han forlate den korona nå og vært gift med i 15 år etterpå. Og så skal han gå tilbake. Nei, det tror jeg ingenting på. For den paktene er brutt. Ja, da, da er de skilt. Nei, de er ikke skilt. For det de der feil ligger. För i teksten här står det skiltes vara. Där blir det missförstått hela grejen. För det är kun to möjligheter egentlig. Det ena är frasant type separerat. Det andre er äkteskapsbrut. Och det kan ju inte vara frasant efter har funnit äkteskaps alltså efter äkteskapsbrut har funnit stad hvem er du fra og sendt deg da? Pakten er brutt? Så hvis vi går til romerne i kapittel 7, leser derfra, altså ikke korinnta noe, men romerne. Vers 1, eller vet ikke dere søskane, jeg taler jo til de som kjenner loven, at loven har herredømme over at mennesket den tiden det lever, den kvinn som har en ekte mann, er loven bunnet til sin ekte mann, så lenge han lever. Men hvis ektemann dør, når hun er løst fra loven, så bant hun til ektemann. Og så kommer det her i vers 3. Hvis hun da gifter sig med en annen man mens hennes ektemann lever, skal hun kalle seg en horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør, I hun fri fra loven. Slik at hun er ikke en horkvinne, så er hun hun gifter seg med en annen man. Vers Tre hvis hun lar gifte seg med en annen mann mens hennes lever. Man, det fortsetter jo at han er fremdeles ekte mann. Og det er han ikke hvis den pakten er brutt. Altså du kan ikke kalle henne hårdkvinne for det er den mann som hun tidligere hadde pakt med der han brøt den pakten. For det er han hennes ekte man lenger. Men hvis de er separert, uavklart, kan vi se. Si, ja, da er han fremdeles hennes ekte mann. Ja, hvis det var hennes, så var årsaken til det, og hun brøt det. Ja, da var jo hun brøt det, da. Da var jo en ekteskapsbryter, da. Men hvis hun ser det, angre seg, og ber eks-manen, blir det, tilgjør hun at hun ødler hele pakten. Hun virkelig angrer hjertet sittet, det merker hun. Enten er det der at hun angrer og Jesus møter henne på deg, og hun fri, for han tilgir henne. Ja, det bare gifte seg og kjelle seg i meg nå. Ja, lykke til hvis du tenker sånn. Da blir det veldig mange timer på kne med mange tårer før du kommer ut av det grepet der. Til med det at du tenkte sånn var synd, sant? Det også må du gjøre med Gud. Så jeg tror virkelig på å holde ekteskapet heldig, men jeg tror også på at man må være man og ikke en tøffel som går og dilter etter at konen er blitt sjefen. så Sånn det er mye her i Norge i dag. Bare for få fred i huset, eller kvinner som er, som er alt for mye lik verden. Og Jezabella smitter seg inn, så hun styrer med kjeftningen sin, og det ene med det andre, manipulasjon. Jeg tror ikke på det der i det hele tatt. Jeg tror på at man ikke bruker nok tid med Gud, så blir det sånn som det er i dag. Har hjerter like mye skilsmisse oss som de gamle testamentet, like mye som verden ellers, ingen forskjell. Det er skremmende. Men nok om det. Det er klart at vi må ha omvendelse og vekkelse. Men dit kommer jo faktisk aldrig uten at vi bygger huset på fjell. Vi må bygge huset på fjell. Vi har en annen mulighet ta Jesus sin ord på alvor, Nu no, mans vi ender tid som det står, søk Herren mens han er å finne. Kalt på han den stunden din er. Det er nå no, det. Og igjen altså, mange får sjokk på dommens dag når de skjønner at ekteskapsbrytere, det var de som drev å se så litt porn og det gjelder filmer og begjertes filmskuespillere eller så på kollegaen sin eller så på damer når de i byen for eksempel eller motsatt hva i damene så på, det er nødvendigvis ikke de du har trodd kanskje, som en skilt og har vært ulykkelig ut i livet, og som har angret seg og gjort opp med Gud for lengst. Uansett, ekteskapsbrytere har ingen del i Guds rike. Jeg leser det forfra, og da leser jeg begge to, altså det vi kaller lektion 5 og 6. Matthaus, kapitel 5, altså, vers 27. Dere har hørt at det er sagt fedrene, du skal ikke drive ekteskapsbrudd. Du skal si gjøre ekteskapsbrudd eller drive. Men jeg sier at den som ser på en kvinne for å begjøre henne, har allerede drevet ekteskapsbrudd med henne i hjertet sitt. Hvis et høyre øyre fører deg til fall, så river ut og kaster fra deg, for det ber for deg at et av inne dine går tapt, enn at hele kroppen din blir kastet i helvete. Og som din høyre hånd fører deg til fall, så høg denne dig, deg og kaster dig, deg, for det er bedre for deg at et av lemmen går tapt, enn at hele kroppen din blir kastet til helvete. Videre er det sagt, den som separerer sig fra sin kone skal gi et separasjonsbrev. Men jeg sier dere at den som separerer seg fra sin kone av noen annen grunn enn seksuell utkjelse, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med kvinner som er separert, bryter ekteskapet. Alltså Bibelen har to ting der. Den har ualklart og såkalt separert, og den har ekteskapsbrudd. Og ordet skilt tar det helt vekk. Jeg er skilt. Nei, det er du ikke. For det er, noe, det er ikke noe ekte pakt lenger, det er brutt. Du kan si, jeg er en som har et brutt ekte pakt bak meg, det kan du si. Men den tredelingen vi har, du putter inn en tredeling i Bibelen, en som heter, en som heter skilt, og en som heter ekteskap, nei, det er to delt. Uavklart, og i så fall da, tragisk nok, avklart, som betyr paktsprud, skilsmisse paktsprud. Da handler vi om å si med helvete. Kom i helvete. Og vi har det her med hvordan kan Gud være så ond? Men her på jorden er det ondt og godt, sant? Det er nåde. Helvete er ikke noe annet. Nå. Det er ikke Gud mer. Han har trukket seg tilbake. Og valgte noen hele livet sitt som hadde de tildelte såkalt evigheter, uten Gud, ja, så får de evigheten også uten Gud, og såkalt helvete. Men som Bibelen sier, Gud vil ikke at noen skal havne der. I så fall må de velge det selv. Så det å ikke ta emot Jesus, ikke være om, det vet vi jo, ingen kommer til faderen uten gjennom meg, sa Jesus. Så er det sånn at vi bør egentlig holde oss langt unna seksuell utkjærelse i det hele tatt. For holder du på med det, så holder du egentlig på med ekteskapsbrudd, viser det seg. Fordi at ser du på en kvinne for å begjære henne, så er du allerede utenfor, altså med andre. Det kan ikke noe gå på der. Mange har tenkt at, jo, men David gikk feil, og det gikk jo bra, så det er jo noe gå på. Ja, du synes jeg du skal lese litt mer om David. For det kostet han hele resten av hans liv. Og det kostet barna hans. Dies, mye i dies liv. det kostet slekten hans etter han i generasjon etter generasjon etter generasjon etter Jesus kom. En ekstrem pris. Men var ikke han tilgitt da? Jo, han var tilgitt. Men noen ganger blir du tilgitt, og det har ingen kostnad. Andre ganger blir du tilgitt, men det får alvorlig kostnad og konsekvens. Så er det sånn at det står här skal vi se. du som man enten tar du ansvar med Gud, eller hvis det går galt, så kan du bare ha årsak til at ekteskapet går, går dårlig, sant? Jeg er sikker på det er mulig å leve tatt på Jesus. Og så er du som mann årsak til ekteskapsbrud. Jeg tror ikke det går an. Og har du en veldig jesabellete kvinne som kjører over deg og får deg til å tige ved å forakte deg eller ved å skrike upp i tide og uttid deg. For det, da taper du alltid. For det står i Bibelen. Altså, trettet med henne er som å gripe etter olje eller stoppe veien. Det går ikke. Bare glem og det er noe med hvordan Gud har laget oss. Han har laget kvinnen for kjærlig en mann, og hvis hun da, som er ment å skulle være hans støtte og medhjelper, plutselig skytte det der kraftige våpen hun har til å kunne gjøre denne oppgaven mot denne i stedet for, så er det et kraftig våpen. Han kjenner det. Han kjenner det i mellomgulvet. Han blir tiet på en måte. Og en man som da ikke er fri, Altså, mange menn har jo vært tullet og brøtet og idiotisk og ti-tommeltåtter og ikke sånn. Men, hva er løsningen noen? Nå de to finne ut av dette Eller, si at hun er veldig jessabeltet, og han er veldig korbøyet og har ikke noe forståelse for henne. Kom dere på kne begge to, ta imot undervisning så går på det, finne ut av det. Uansett, den er en ære for deg, mann, å få dette til. Og det er en ære for deg, kvinne, å få det til. Og det er viktig. Jeg tror at Jesus er nummer en, familie, ekteforfelle og så videre er nummer to, tjeneste er nummer tre. Og det å være en ekteskapsbryter er mye verre enn å ha vært det og så vente om fra det. Kjære far, det vil jo folk i forskjellige situasjoner. Jeg ber deg velsigne de, hjelp de uansett hva situasjonen de ender har vent i, hvor innviktig det ender er, om det er aldri aldrig så innfløkt og tragisk det som har skjedd, jeg bare ber deg hjelp dem, nå dem, la dem få oppleve omvendelse slik at du kan tilgi dem, slik at de kan bli fornyet og komme inn i din plan så du fremdeles har for hver eneste ene I Jesu navn, Amen.